0: Bienvenue dans cet épisode du raisin et des papilles Aujourd'hui nous sommes à Amershuir Il fait très chaud 35 degrés Encore je suis gentil On a fait tomber les masques Nous allons façon, passer la journée avec Des vignerons et des meneurs Mais nous sommes à la journée traction et chevaux organisée par le domaine binaire Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles Le podcast qui vous parle du vin Et de l'art de vivre en Alsace le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
1: Oulala, là là. on va
2: faire le trou normand. Le calvadis ou les graisses, tes stomachs creuses et il n'y a plus qu'à continuer.
3: Ah bon Voilà, messieurs. Oui. mais que, comment on boit ça Du sec mmh,
0: Moi, c'est Mika. Moi, c'est Adrien. Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles.
3: Non, alors je suis vieille. avec
0: Boris, je suis avec Boris, euh, c'est quelqu'un que je voulais interviewer depuis longtemps, déjà quand on était au domaine euh, au Certagne, j'avais regretté de ne pas l'avoir euh, récupéré, mais euh, parce que c'est, euh, alors euh, Boris c'est, euh, quand vous le croisez, il a toujours le sourire, donc déjà ça ça fait plaisir, c'est ton cheval C'est pas le mien, c'est celui
1: de Pierre Simler, avec qui je travaille au domaine.
0: Alors, Pierre Simler qu'on a déjà interviewé, et euh, bah, je sais
1: pas si c'est à côté de son, son interview. J'ai écouté son interview, et c'est un gars extraordinaire pour moi. Et euh, c'est un peu, un peu la, la, la belle rencontre parce que ça fait depuis au moins 10 ans. En fait, j'ai travaillé j'ai commencé dans un domaine qui avait des chevaux, le domaine Schlumberger, et j'ai tout de suite vu. Ils avaient des chevaux, un peu sous-utilisés, -sous excuse-moi, domaine Schlumberger, mais euh, je trouvais euh, formidable d'en avoir. Et à l'époque, c'était quand même assez rare dans le vignoble. Et j'ai trouvé ça, je me suis dit, ça c'est évidemment ce qu'il faut pour la vigne, parce que je suis assez sensible au fait que l'homme, l'animal et la vigne sont... sont reliés, en fait. Et du coup, à ce moment-là, j'ai toujours rêvé de me dire, je vais travailler avec les chevaux. J'ai pas eu la chance de le faire chez berger mais je me suis dit, c'est un truc que j'aimerais faire tout en ayant peur parce que je suis euh, assez impressionné par ces grosses bêtes et du coup je me suis dit euh, il va falloir du temps et, mais peut-être la meilleure manière de faire c'est d'essayer de, de rencontrer des gens Donc, à la première édition de, de l'attraction animale je suis allé voir Hubert Rosser qui a son propre cheval et je me suis dit il faudrait qu'on fasse un truc quand même et c'est là qu'on a commencé à faire la première journée chez lui et c'était pour moi l'envie un peu à distance de voir les gens en train de travailler avec les chevaux quoi et parce que je suis persuadé que malgré ma peur de l'animal parce que je suis peut-être très sensible à... très sensible donc tout cas impressionnable. et du coup je me suis dit ça pourrait être vraiment une super chose de commencer à mettre le, le pied dedans en regardant les autres donc voilà, euh, je ne sais pas pourquoi j'utilise tout ça, mais vraiment pour dire que euh, le cheval a toujours été, euh, depuis que j'ai commencé dans la viticulture, un, un élément important et j'ai toujours rêvé de pouvoir l'utiliser. Et aujourd'hui, grâce à Pierre Simler, qui est prestataire au domaine Ostertag, on a réussi à faire une collaboration qui fait qu'il m'a formé. Je prends un de ses chevaux et euh, je travaille les vignes du domaine Ostertag avec un de ses chevaux.
0: D'accord, donc ça, ça répond à la question que je me posais. Donc, je, je Chevaux, sais... non chevaux. oui, euh, c'est pas grave. Cheval, un hein, cheval. Bon, on a. J'avoue qu'on a ouvert quelques <rire> bouteilles, alors vous ne nous en voudrez pas. <rire> en même temps, cheval, un podcast qui parle de vin. Et si on ne <rire> vous pas le vin, ce n'est pas possible. Mais justement, c'est la question que je me posais. Donc, au domaine certain, vous travaillez au cheval.
1: C'est ça. Ouais, on a. On a surtout sur le grand cru et sur des vignes qui ont un peu de, de mal. On régénère les vignes avec le cheval. On s'est rendu compte que les vignes qui ont besoin d'être revigorées, qui, ont, qui, qui peinent un peu, on, on utilise de manière thérapeutique.
0: C'est un cheval qui a fait tomber son seau, c'est tout à fait normal.
1: Voilà, on utilise le cheval d'une manière thérapeutique, c'est-à-dire qu'on les ramène pendant 2-3 ans, on travaille le, la parcelle et puis après on se rend compte qu'elle revivent. C'est impressionnant
0: d'ailleurs. Euh, je crois que tu es, si je ne me trompe pas, tu es chef de culture chez, euh, oui. chez, au Domaine Air Surteig, mais bah, après c'est quoi ton parcours euh, dans les vignes, comment tu es arrivé aux vignes Mon parcours
1: il est un peu atypique parce que j'ai commencé par des études de, de théologie. Ah oui, ça c'est vraiment atypique. <rire> Donc je suis un peu... Un peu euh, voilà, euh, je suis pasteur, diplômé pasteur aux États-Unis. Okay. Ah, ça fait classe.
0: Oui, je trouve aux États-Unis ça fait classe. En je France, sais je sais pas. Euh, aux États-Unis,
1: ça fait classe. Non et après, euh, je sais pas. Après, quand je suis rentré en France, euh, j'ai décidé de après euh, fait une année de médecine. Euh, j'ai rendu compte que. J'ai rêvé quand j'étais petit de travailler dans les vignes et j'ai eu la chance de faire une formation qui a été ouverte grâce au domaine Schulmerger qui vraiment m'a mis les, les pieds à l'étrier. Et ils m'ont accueilli pendant deux ans en BTS Vitilleno et c'est là que j'ai commencé. Et j'ai eu la chance à ce moment-là de rencontrer Pierre Masson qui, a donné des, 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 qui est conseiller en biodynamie. Et euh, je pense que la théologie et la biodynamie sont reliés, ça m'a beaucoup parlé, ce qui fait que je suis. Euh, J'ai mis les pieds dès 2002 euh, en biodynamie et ça m'a parti avec les chevaux, enfin tout, tout un truc comme ça. J'ai eu la chance de travailler après au domaine euh, euh, d'Irlère Cadet, qui m'a appris énormément sur. Euh, bah, pareil, euh, Francis Doff, euh, je l'ai vu travailler là-bas et c'est encore un, un lien au cheval après j'ai eu un parcours, un passage chez Domaine Dice et maintenant je suis euh, au Domaine Ostentag en
0: général tu t as, t as, t as de mon goût quoi, dans le choix de tes domaines j'ai
1: eu la chance peu, on va dire euh, de travailler dans des grands domaines ouais, et euh, d'avoir euh, toujours un, des esprits un peu euh, envie de, de faire de la qualité donc euh, c'est donc vrai que je suis passé du nord euh, du nord de l'Alsace au sud, progressivement.
0: Ouais. Pour toi, c'est une question que je pose toujours à des, à des, euh, à des vignerons, mais j'aime bien aussi euh, poser cette question à des passionnés. C'est quoi pour toi un grand vin d'Alsace
1: Un grand vin d'Alsace, pour moi, il a besoin d'exprimer une, une énergie, en fait, pour moi. Et il faut que l'énergie soit en corrélation avec le sol avec l'homme et avec la plante euh, il faut que la plante exprime tout ça quoi. et euh, c'est pour ça que pour moi l'animal est indispensable parce qu'il faut pouvoir relier les trois entre l'homme, la terre et son, ça veut dire son respect euh, respect de la plante c'est à dire euh, la toucher passer du temps dedans et l'animal qui est lui euh, un élément indispensable pour moi, pour euh, la fertilité évidemment mais, mais pour la présence en fait je trouve que la présence on, on le sous-estime la présence de l'homme et la présence de l'animal dans les vignes je pense que c'est sous-estimé par rapport à l'influence parce qu'on ne le voit pas, c'est un peu subtil mais c'est cette subtilité, donc un grand vin il faut qu'il exprime tout ça et souvent je remarque que ce que j'aime c'est cette énergie là qui, est, qui dégage quoi.
0: en tout cas moi je suis content parce que tu es quelqu'un qui est très intéressant et toujours passionné, passionnant on se connaît pas finalement très bien mais t'as toujours le sourire et c'est pour ça que t'avoir voir là, ça, moi ça me fait plaisir
1: bah, écoute ça me fait plaisir aussi moi ça me fait plaisir, je, je suis plutôt enfin j'aime pas trop être mis en avant donc euh... Tu peux me couper, c'est pas un problème.
0: Je ne te couperai pas parce que je trouve que c'est très intéressant. C'est quoi la différence entre le tracteur et le cheval pour les vignes
1: Pour moi, la différence, c'est que le tracteur reste un outil. Et je pense qu'on n'arrivera pas à s'en passer. Je trouve que même d'un point de vue de traitement, je trouve que ce serait mal. Il y en a qui le font, mais je trouve que j'aimerais pas faire traiter un cheval. en fait. Donc le tracteur est un outil. Un outil qui, va, qui est quand même pratique, il faut l'avouer. Mais si on peut arriver à diminuer la moitié de passage de tracteur pour, pour ramener la, le cheval, on ne on va pas garer un cheval. On, le tracteur, c'est pratique. Il euh, y a quand même cette dimension sensible qu'on n'a pas avec le tracteur. On peut avoir des sensations sur le tracteur, on peut, avoir, on peut sentir les choses, mais le cheval... Ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est qu'il te ramène à toi-même, il te ramène à un rythme, un rythme où tu es obligé de regarder, euh, prendre plus de temps et d'aller dans, dans, dans de la finesse, je dirais. Et le tracteur, il, il est peut-être moins fin, il est certainement moins fin.
0: En fait, je crois que tu as la recette du bonheur, non L'homme et le cheval, c'est ce qui rend les gens heureux, non
1: ah, Ce qui rend les gens heureux, c'est de se connaître soi-même. Et à partir, on aime ce qu'on aime, ce qu'on fait, ce qu'on est, je pense que c'est là qu'on est heureux.
0: Du coup, je suis avec Malik de Presta Cheval. Alors, Malik, qui es-tu Est-ce que tu peux faire ta petite carte de visite pour que les gens apprennent un peu à mieux te connaître
2: Une carte de visite, ça va être compliqué à faire, quoi, mais ouais, je vais bien me décrire. Euh... Bah, je suis un paysan, quoi. Ça fait maintenant 3 ans et demi qu'on laboure avec les chevaux de trait. On n'a pas fait de formation ni rien. On a simplement appris dans les vignes. Et au fur et à mesure, les Des vignes... Des viticulteurs se sont arrêtés. On demandait si je pouvais venir chez eux. Et puis comme ça, de fil en aiguille, on, on a fait les choses, quoi.
0: Alors, on peut, ton, si on voulait donner une étiquette à ton métier, ce serait le métier de meneur, c'est bien ça
2: Ouais, meneur ou laboureur. Laboureur, j'aime bien aussi ce terme euh, par rapport au, au, à ce qu'on fait, parce que c'est vrai que la plupart du temps, on laboure. Meneur, ça englobe euh, également la partie calèche, quoi. Un meneur mène, en fait, un attelage ou une charrue. Laboureur, c'est vraiment... Les labours, quoi. Après, meneur, c'est ouais, vrai qu'on qu mène aussi, quoi, mais c'est un petit peu un truc à part, quoi, pour moi, quoi.
0: D'accord. Alors c'est vrai que j'avais interviewé euh, Pierre, euh, Pierre avant, que tu connais bien, je crois, je crois que vous connaissez bien. Ouais. Quel est l'impact du cheval par rapport euh, ben, au tracteur sur les vignes
2: Énorme. Il faut avoir une charrue dans ses mains et sentir le sol en dessous, en profondeur, pour savoir euh, qu'est-ce qui se passe. Tant qu'on n'a pas eu une charrue en main, euh, qu'on peut difficilement le savoir quoi parce qu'en faisant une fosse euh, on peut voir visuellement on peut entre guillemets sentir un petit peu les, les, les différentes textures mais d'un mètre à l'autre il ya de, de grandes différences quoi euh, du coup c'est vrai que avec un cheval et une charrue dans les mains on arrive vraiment à sentir ce qui se passe en dessous ce qui est vraiment pas négligeable et, et je le sens moi-même hein, que voilà des sols qui sont travaillés régulièrement au tracteur puis des seuls qui sont tout le temps travaillés au cheval, c'est pas la même. quoi.
0: Parce qu'on sent un petit retour. Alors, certains appellent, parlent de ça d'un retour aux sources, un retour en arrière. Et On a plein de, de qualificatifs de ça. C'est vrai qu'on a souvent proposé aux gens de passer à, à, à l'outil mécanique parce qu'ils allaient avoir une vie plus simple. Comment est-ce que toi, tu vois avec, euh, avec du recul ce retour Alors Je ne sais pas si on peut appeler ça un retour en arrière. D'ailleurs, est-ce que tu assumes ce côté, ce mot de retour en arrière C'est pas que je
2: l'assume ou pas. À ce que chacun veut en penser, chacun pense ce qu'il en veut. Je pense juste que qu'il voilà, y a certaines vignes qui sont faites pour les tracteurs, certaines vignes euh, qui sont faites pour le, pour le cheval. Euh, on ne peut pas faire du cheval non plus partout. Euh, sinon, ben, toutes les bouteilles devraient se vendre bien plus cher et du coup, ben, commercialement, ce serait un, un frein pour les viticulteurs. Par contre, dans beaucoup de parcelles, je pense que c'est très judicieux. Euh, au niveau agronomique, c'est vraiment un, un gros gros plus, le cheval. Euh, Mis à part, bien sûr, c'est aussi un argument commercial. Euh, quand il y a une photo de, du cheval dans la cave, ça fait, ça fait toujours un petit peu plus grandeur. Ce qui est, enfin voilà, ça fait aussi partie hein, du, du truc. Euh, mais c'est vrai qu'agronomiquement, c'est vraiment très intéressant le cheval. Quoi.
0: Mais justement, euh, ça fait combien de temps que tu te travailles avec le cheval dans les vignes
2: Alors, ça fait un peu plus de 3 ans maintenant, quoi, du coup, qu'on fait ça.
0: Est-ce que tu vois une évolution aussi entre les vignerons qui t'appellent, euh, ce qu'on dit conventionnel, ce qu'on dit plutôt bio-nature Est-ce que, est que tu vois une évolution là-dedans Ouais. Et tu vois une évolution dans le vin
2: euh, alors je...
0: Ou est-ce que plutôt les vignerons te parlent de l'évolution le... sur la qualité de leur vin
2: Ouais, ouais, bah ben une parcelle là qui est juste à 500 mètres là, ouais. qui ne pouvait pas mécaniser, qui ne pouvait pas travailler, ils rune avant. Depuis qu'il peut faire avec le cheval, il a des rendements bien plus élevés. Quoi.
0: Mais justement, euh, comment est-ce que tu expliquerais aux gens ce que tu fais Alors, sur les 4 saisons, donc hiver, printemps, été, automne Qu'est-ce qu'un meneur ou un laboureur comme toi fait dans les vignes pour les 4 saisons En hiver par exemple, tu fais quoi
2: Alors, En hiver on chausse, donc on laboure en mettant la terre sous le cavaillon. Donc le cavaillon c'est la, la ligne du, des rangs, quoi, du, des pieds. Au printemps on enlève de nouveau cette terre et en été on griffe donc on égalise de nouveau cette terre qu'on a qu'on a apporté enlevé euh, on griffe et en automne ben, on vendange quoi et par contre le cheval a un gros gros plus pour les vendanges justement c'est que bien souvent donc, une bonne partie de ma clientèle vendange en cassette euh, derrière un tracteur on met 7 ou 8 cassettes j'en mets 25 derrière le cheval donc c'est vrai que la vendange est sortie beaucoup plus rapidement reste moins longtemps dehors, il va plus vite au chais et en général ils sont assez, ça leur plaît bien quoi, ça rentre vite.
0: Question que je pose à tous les vignerons en général, mais que j'ai aussi posé à Boris, je vais te poser la même question. C'est quoi pour toi un grand vin d'Alsace? Un, bon un bon vin? Un bon vin Un bon? Un ouais. bon? Je te remercie. Y a pas de quoi. Salut Michel, bonjour bonjour. Salut Christian. Hello Meguites. Ah, mais 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 qu'est-ce que tu veux dire Qu'est-ce que tu veux dire Hein Qu'est-ce que tu veux dire Yeah, quand tu Eh, franchement, il fait beau. Il fait beau. On n'a pas de masque. Un confeteigle normal On n'a pas de masque La liberté. La liberté des sons d'un. Bon, alors. C'est toi qui est un, peu le, est un peu ton domaine et le domaine du oui, geschict aussi qui a, qui a fait ça. Alors je crois que c'est Michel qui est, un peu, qui est un petit peu l'organisatrice de tout ça.
3: Oui, en fait, c'est surtout Boris organise tous les ans. Euh, il choisit un domaine et tous les ans, effectivement, il organise cette journée et cette année, il a choisi, il nous a demandé pour être au domaine euh, donc je ne pouvais pas dire non. On a été ravis de savoir qu'il y aura plein de chevaux euh, qui sont avec nous aujourd'hui et donc c'est surtout Boris qui organise cette journée et euh, du coup, moi, je n'ai eu le coup de main pour, euh, pour que ça se fasse chez nous et on était ravis que ça se fasse chez nous aujourd'hui
0: Alors juste une question Quel est l'impact du cheval dans les vignes
3: Aujourd'hui Aujourd'hui <rire> aujourd okay. que...
4: là, là je suis dans la merde parce que je, parce que je vois que c'est beau parce que euh, ça confirme ce que mon, mon, mon ressenti de, de remettre l'animal au, au, dans, 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 dans le cœur du fonctionnement de, de, de nos vignes et même si euh, Pierre Aichet fait une bonne partie de nos grands crus, euh, c'est vrai que c'était en mode prestataire, en, en mode un petit peu euh, à moitié assumé. Et, et quand j'ai vu Michel euh, gérer le cheval et, et labourer la rangée, euh, c'est vrai que c'est touchant. C'est touchant. Donc, euh, au bout d'un moment, j'espère que qu'on sera plus obligé d'aller prendre l'avion aller à l'autre bout du monde et, et passer notre temps à faire des likes sur Instagram et juste aller dans les vignes quoi Et tu veux que
0: les gens reprennent le cheval pour aller en Australie par exemple
4: Pardon Les gens vont reprendre le cheval pour aller en Australie Je sais pas, je sais pas, peut-être que euh, il faudra... Peut-être que les adaciens vont boire plus notre vin euh, et euh, et puis c'est si une partie de nos grands vins qui font rêver vont en Australie c'est pas grave mais je me demande si si l'énergie que nous, on doit dépenser euh, euh, dépenser en termes de, de, de temps et d'énergie. Euh, si ce n'est pas finalement dans, dans, dans un travail au cheval, plutôt que de prendre du kérosène et partir en Australie et vendre nos mains. Quoi. Parce
0: que le jeune Léo tout à l'heure, qui, qui est là aussi, a fait une réflexion euh, parce qu'il a vu un des meneurs euh, monter à cheval et se balader à cheval et en disant qu'il aimerait bien vivre dans cette époque où les gens se baladaient en cheval. Et finalement, est-ce que c'est une période qui te fait un petit peu...
4: Rêver, bah c'est c'est un peu une période de de lenteur et aujourd'hui on vit on vit trop vite et euh, et cette lenteur elle est elle est elle est hyper attirante euh... ah pardon vous <rire> c'est pas consulté hein c'est pas grave vous avez, avez <rire> C'est quoi le droit d'y aller Peut-être quoi ouais oui, et c'est vrai que du coup, on, on, on se dit, pourquoi tout ça Tout ça pour vendre une bouteille, euh, voilà, que notre vin il soit dans l'étoile Michelin à Melbourne. Oui, ok, pourquoi pas. Mais euh, le plaisir de, de sentir son terroir et, et avec un cheval qu'on connaît et, et voir sa vie pousser, il y a un côté beaucoup plus euh, épanouissant, ça compte.
0: En parlant de choses factuelles, il se passe quoi le 17, 18, 19 juillet
3: Côte fête alors ouais c ça, ça prend en fait c'est j-40 jours en fait, c'est dans un mois en fait ouais donc il y, a, il y a trois salons en Alsace qui font des vins libres et des vins vivants dont le Salon des Vins Libres, le Summer Fast et Vertige Vigneux et euh, on a vraiment hâte de tous se retrouver parce que ça fait trop longtemps qu'on n'a pas vu tous des coups cou ensemble et de, de redécouvrir euh, toutes ces qui, donc je pense qu'il y a plus de 500 qui en a travaillé à à goûter et je crois que tout le monde, euh, j'en connais pas mal qui sont sur les starting blocks pour, euh, pour, euh, pour, pour, pour rencontrer de nouveau euh, les vins vivants et les vignerons qui font tout ça quoi.
0: Je crois que tout le monde attend ça parce que quand je vois la liste alors je ne veux pas vous donner la liste parce que ça va être, être la litanie comme elle est sur
4: l'affiche. Mais il euh, y a une grosse partie de... qui a été podcastée. Ah ben oui, bien sûr, parce que vous avez bien fait votre boulot et, et euh, avec, les, avec beaucoup de jeunes aussi, les Gup, les Einhardt ouais, machin. Ah ouais, c'est cool, ouais. On est très content de, de toutes ces générations. Ça, ça nous fait flipper parce qu'on est obligé de faire du bon vin parce que sinon, euh, sinon ils vont nous dépasser et ça va, ça va, nous, ça va nous agacer. Mais je crois qu'à l'inverse, il ouais. y a beaucoup de respect aussi pour ce que vous vous avez fait. Oui, oui, oui ça, ça, ça c'est beau. Et c'est vrai que cette relation humaine, je pense c'est important de la garder parce que euh, le problème de la valorisation et de la médiatisation, c'est qu'au bout d'un moment, après, euh, tout le monde devient en mode chacal, en mode, euh, en mode business, en mode argent. Et je pense que c'est vraiment important que, que cette convivialité, comme on l'a vu aujourd'hui, euh, ici dans les vignes, reste entre nous. Et, euh, et ouais, j'espère qu que l'Alsace sera... Être, un peu, être plus vertueux et sage euh, et de, de rester dans, dans la vraie relation humaine et, et pas de, de piquer l'importateur de l'autre parce que ça fait trois palettes de plus par, par an, ça, tout ça c'est très petit parce que euh, l'entraide du, du collègue dans, dans le village euh, parce que ta charrue a cassé et qu'il te prête un boulon pour repartir et, et finir ton labour, ça, ça a beaucoup plus de valeur que que de récupérer un client à l'autre bout du monde donc euh, j'espère qu'on arrivera à cultiver cette humanité euh, et ce respect et cette, cette tolérance et cette humilité et voilà donc j'en serai ravi en tous les cas
0: on l'a annoncé il y aura un peu moins de podcasts à la rentrée mais euh, parce que... maintenant on va, se, on va se tourner à podcast 20 il y en aura un peu moins on va rajouter,
4: rajouter un peu les copains brasseurs parce que ouais bah ouais tout, tout, tout l'univers du houblon tout l'univers des fruits euh, qui ont un peu moins d'alcool et donc, du coup on en canonne plus et euh, je trouve c'est chouette, c'est une belle, une belle euh, synergie euh, entre le raisin, les, les fruits qu qui poussent dans nos vallées et le houblon qui pousse dans la plaine euh, ou dans nos vignes je trouve que ça a une espèce de synergie et on a goûté des, des, euh, euh, des piquettes magnifiques aujourd'hui enfin il y, y a tout un univers qui se crée au delà de la haussée grand cru Tartampion qui est, qui, est, qui est tellement has-been.
0: Euh, J'aime bien le Tartempion,
4: moi. Oui, voilà. Tartempion Berg, parce que sinon, ça ne fait pas le bien. Hochstein. Euh, Stein, voilà. Mais euh, en même temps, on, on a les terroirs magnifiques. Hein. On, on est en plein cœur du Kefokov, donc il euh, n'y a, a pas de doute. Mais il y a besoin d'un euh, nouvel élan. Et... Euh, et... Ouais. Synergie. J'aime bien le mot. Et, et c'est chouette parce qu'en fait, elle, elle se crée aujourd'hui avec tous ces jeunes et toutes ces générations. Moi, je suis très confiant. Je, je suis euh, hyper euh, ravi. Ça va, ça va bousculer, ça va nous égratigner, nos égaux, ça va nous emmerder, mais, mais la vie est belle. Ouais, allez, vive l'Alsace moderne et de demain.
0: Et toi, euh, vive les huiles de pépins de raisin.
3: C'est ah ça, ouais, bah écoutez, de plus en plus. Bah, je suis ravi d'évoluer dans. Avec tous ces gens euh, où je me sens enfin, en lien et euh, c'est beau. Enfin, J'espère que toute cette belle énergie, on arrivera à la cultiver en, encore longtemps. Quoi. Je crois qu'on a la même envie, non Oui, je pense. Ouais.
0: Merci. <rire> N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, Soundcloud, YouTube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez modérément.